0: Hello, ayang ya Robun. Selamat datang di Bu Joko Podcast. Oke okay, ya Robun. Jadi di episode kali ini gue ngasih dirian karena gue sudah kedatangan teman, teman ngobrol gue yaitu Dini. Ada nih. Nah, uh, Dini ini adalah teman gue yang udah lama banget dan um, dia akan cerita tentang pengalamannya saat dulu dia kerja di Jepang. Nah. Dan selama perbincangan ini, gue akan memanggil Dini ini dengan panggilan Jaya karena emang ini kayak namanya sih Dini Asriani, cuman karena ini adalah panggilan kesayangannya dia dari zaman SMK dulu, jadi gue akan manggil dia dengan nama Jaya. Oke, okay? anyong Jaya. Halo <laughs> Gimana J, apa kabar J? Alhamdulillah baik. Gimana bu? Eh, gue panggilnya bu aja ya. Iya <laughs> nggak apa-apa. <laughs> Ya, ya, Ruben, gue dipanggil Bul tuh bukan karena gue gembul ya, tapi emang ya itu juga nama panggilan gue, panggilan kesayangan gue zaman SMK juga ya. Je, Ya. Uh, gue kan manggil lo untuk uh, lo bisa share tentang pengalaman lo kemarin di Jepang itu ya, selama sebelum lo nikah ya waktu itu ke Jepang ya? Iya, sebelum nikah. Lo uh -huh. Oh, pas ke Jepang tuh tahun berapa ya? Tahun 2014. Betul. 2014 ya Di sana lo e, kerjanya tuh berapa lama Je? Berapa tahun? 3 tahun Dari 2014 sampai 2017 Jadi itu lo nggak sendiri ya? Kalau nggak salah sama suami lo yang pada saat itu masih pacar ya? Mm -hmm. Tapi cuma kita beda perusahaan Terus beda kota juga beda, beda kota ya? Kalau lo tuh disempat di Tokyo ya? Kalau nggak salah di dimana ya? Kyoto apa? Di Kyoto, Kyoto Iya di Kyoto Di Kyoto Suami lo pada saat itu pacar lo di kota apa? Nagoya, 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 oh, jauh nggak sih tuh Kyoto sama Nagoya? Jauh, jauh lumayan, soalnya pakai singkang-seng itu, yang kereta cepat itu loh, mm -hmm. oh, ya aja satu kali balik tuh 1 juta, bayangin tuh jauh apa, singkaku berat diongkos dong ya? Iya, iya, cuman emang cepet sih kalau pakai singkang-seng, cuman ya karena jauh ya jarang ketemu juga, iya mm -hmm. ya lah ya, namanya juga ke Jepang kan buat cari duit juga ya sis. Bukan buat pacaran ya gak? <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Tapi sih, ya, dari sekian banyak negara gitu. Kenapa sih lo pilih Jepang gitu untuk kerja? Hmm, awalnya tuh nggak ada niat sebenernya ke Jepang. Hmm. Cuman dari dulu banget udah suka sama komik, sama anime. Naruto hmm. dulu tuh, kome banget kan. Hmm. Karena si Naruto ini... Keinginan untuk bisa bahasa Jepang itu ada loh. Makanya. Akhirnya ikut itu. apa Les bahasa Jepang. Mm. Nah di tempat les bahasa Jepang itu. Ada kayak. Orang yang nyalur-nyalurin buat magang ke Jepang. Kita di sana disebutnya magang. Anak magang kan. Mm. Ngobrol banyak tuh sama si bapak itu. Akhirnya tertarik buat ikutan program magang nih ke Jepang. Mm. Akhirnya ikutan. Dan ke Jepang deh. Dan ya meskipun konyol. Motivasi gue buat ke Jepang itu Naruto. Amalnya. Terdengar konyolnya gitu gara-gara Naruto. Tapi gara-gara Naruto itu lo bisa ke Jepang gitu kan ya. Orang-orang kayak gue bahkan belum bisa pergi ke Jepang yang nggak nonton Naruto gitu. Tapi lo di Jepang itu kerja di mana sih, ge Maksudnya di sektor apa gitu, di bidang apa? Lo itu di pabrik roti. Namanya pabrik King the blank Jadi operator produksi sih kebanyakan Oh gitu Orang-orang Indonesia kebanyaknya Jadi di Jepang tuh jadi operator produksi Kayak di pabrik-pabrik aja Kayak di Apa kalau di Indonesia tuh kayak di sekarang gitu Sama aja uh, uh, Cuman ini uh, Lo beda lokasi aja Beda lo luar negeri gitu kan hmm. ya, kerjanya Nah gitu, uh, gitu. <laughs> Tapi uh, Lo kan Milik ke Jepang nih Yang sebelum lo pergi ke Jepang tuh Apa sih yang lo persiapin gitu? apa sih yang mesti persiapin misalnya nih Yorobun yang dengerin podcast ini barangkali ternyata kalau lo terinspirasi oleh Naruto barangkali Yorobun jadi terinsir, terinspirasi sama lo gitu untuk ah, gue juga mau dong kerja di Jepang gitu apa sih Je yang mesti disiapin? pertama sih kalau mau ikutan ke Jepang tuh udah daftar-daftar gitu kayak biasa kayak ada tes tulis, tes hmm. matematika, tes, tes tes fisik, interview matematika. So, sorry kenapa oh. jadi tes matematika ya? Nah, mungkin karena di sana kan perhitungan cepat bull. Jadi nggak nggak harus harus mikir lama gitu harus cepat cepat bisa lama, harus segala cepat sih di sana tuh. Oh Apa -apa. gitu. Oh, hitungnya gitu, misalnya gitu, gitu ini barang sekian udah masuk, ini kurangnya berapa gitu tuh. Hmm. Harus tahu ya. Enggak nah, bisa. Iya, maksudnya jangan banyak nguleng hmm, gitu teh. Jangan <laughs> ya, banyak bohong gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, terus ada sedikit tes bahasa Jepang juga. Jadi, sebisa mungkin sebelum ikut-ikut daftar-daftar buat ke Jepang, setidaknya punya bekal gitu. Ada tes bahasa Jepang sama Kumi ai. Dan gue lupa bahasa Indonesia-nya apa. Apa, Je? Jadi, uh, Kumi ai. Jadi, Kumi ai itu kayak orang Jepangnya yang mau menyalurkan, mungkinnya uh, agen penyalurannya uh, gitu. Uh, ada Kumi ai namanya ya? Iya. Ya. Nanti kita interview sama dia... nah kalau udah semua tes tulis lulus fisiko lulus, interview itu lulus, mm. baru nanti ada medical check up mm. nah medical check up lulus, bagus, baru ada pemantapan bahasa selama 3 bulan, nah mm. selama pemantapan bahasa 3 bulan itu sekalian ngurus-ngurus berkas-berkas, kayak bikin paspor, nunggu visa, terus kayak LGBT ada namanya kalau itu udah turun Surat izin tinggal di Jepang gitu, sekitar semingguan lah bisa berangkat. Jadi kalau sebelum sebelum eligibility ini turun, kita nggak bisa betul betul pergi ke Jepang. Dan oh, gitu. selama proses tiga bulan kita belajar ini, udah ada tanda tangan kontrak sama perusahaan yang akan kita datangi nanti. Jadi sebelum berangkat itu kita udah tahu mau kerja apa, kerjanya di mana, sebagai apa, gajinya berapa kita udah tahu. Lalu oh, gitu. Terus? Mm. Terus? Ini juga ada dua 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 penyalur tuh, ada yang lewat pemerintah, hmm. sama ada yang lewat swasta. Kalau gue swasta, oh, soalnya swasta. oh dari pemerintah gue nggak lulus. <laughs> tapi kan, tapi ya, berarti, berarti kan uh, apa ya? Ini sedikit uh, apa ya angin segar gitu buat uh, Yorobun yang memang niat mau ke Jepang bahwa kalau lo mau tes di pemerintah, terus terus nyalol nggak lulus, itu jangan sedih gitu ya kan? Karena masih ada ya, jalur ya. swasta ini ya nggak? Nah, iya benar <laughs> gue nggak lulus waktu itu dua kali lewat pemerintah soalnya yang pertama pas tes fisik gue yang nggak mumpuni kata mereka kurang kuat lah hmm. terus yang kedua lah kita semua ternyata mata gue punya saringan apa minus lima, minus lima mata gue yang kiri nggak lulus nggak boleh pas medical check up tuh yang maksimal tuh minus cuma satu kalau di pemerintah hmm. nah kalau swasta Gak terlalu ketat masalah medical check-up tuh. Jadi hmm. asal nggak punya penyakit yang berat kayak jantung atau misalnya buta warna. Hmm. Ya kayak gitu kalau di swasta. Cuman biayanya yang lebih gede di swasta itu beda sama pemerintah. Oh gitu. Jek gue kepo dong biayanya tuh berapa sih kalau lo ikut istilahnya ikut jalur pemerintah sama swasta? tau gue waktu pemerintah dulu tuh 2014 cuman habis 18 belas juta, cuman lo bilang 18 nah, juta. Iya. ya, katanya dulu tuh yang temen gue ikutan lewat pemerintah lulus dia bayar 18 juta ulang udah ngecover semuanya kayak tiket pesawat dan segala macem. nah kalau dari swasta gue 30 juta, tapi 30, 30 juta itu belum mengcover akomodasi gue bolak balik Garut Bandung. gue di Bandung ya, hmm. ini test tes-tesnya. Hmm. sebelum aku ke Garut Bandung terus selama 3 bulan kan gue pemantapan tuh. Gue nge-host, makan segala macam itu belum termasukin 30 juta. Dan 30 juta itu cuman tiket pesawat, terus urus-urus paspor, visa segala macam, terus buat bekal 1 bulan pertama gue di Jepang kan belum digaji tuh gue. Jadi mm. dari uang 30 juta ini dapat bekal Oh gitu. Jadi set, selain emang apa ya modal kemampuan, lo juga harus modal duit ya nggak sih kalau lo, lo mau keluar di negeri gitu. Cuman Insya Allah sih nggak mm. lama juga balik modal. Dia kan, <laughs> percaya banget gua. <laughs> <laughs> Terus ya, uh, abis itu ada lagi nggak, Je? Tesnya apa hmm. tahapan-tahapannya apa lagi? Oh itu sih. pengalaman gue gitu aja, soalnya gue lewat swasta nggak ribet, kalau lewat swasta cuman harus kuat dompet aja kalau di swasta tuh. Soalnya kan gue juga maksudnya e, bayar orang buat nyariin gue tes tesan waktu apa? Gue kenal kan di tempat les sama bapak-bapak itu yang kenalin gue kerja malam di Jepang. Nah, gue bayar ke dia buat cari tes. Di sini ada tes loh buat ke pabrik ini. Boleh gue yang sama sekali nggak tahu koneksi buat ke Jepang kan? Makanya gue bergantung ke si bapak itu dia ngasih tahu. di sini ada tes nih, juga coba ikut, di sana ada tes, jadi sampai gue bisa berangkat ke Jepang, gue didampingi sama si bapak ini, gue tau beres seperti itu, gak tau apa-apa, cuman gue bayar ke si bapak itu gitu. Jadi memang 30 juta tuh worth it lah ya, ya enggak sih? Iya, iya. Hmm. Nah terus, uh, kan lo balik nih ya, setelah 3 tahun kerja di Jepang gitu kan, balik, lo nikah, lo beranak-anak gitu, yang lo kangenin dari Jepang apa sih dia karena gue liat lo juga kayaknya, belum move on move on banget gitu, maju Jepang gitu kan. Gue <guloh> kangen semua yang ada di Jepang kecuali masalah kerjaan. <guloh> 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 Kalau kerja capek ya Sis? Wah banget, pokoknya beda banget. Kalau kerja di sini tuh benar-benar shock waktu pertama kali gue ke Jepang. Nah, lu ada ada ini, ada apa? Ngerasa. kaget sama kacau sok di sana sih kacau stok lagi kacau di sana. banget banget itu waktu pertama kali gue ke sana gue tuh udah pede loh sama bahasa gue di waktu masih di Indonesia ibaratnya mm. waktu mantap nah, gue di atas lah di atas orang lain maknanya tuh gue bagus lah ibaratnya nah pas mm. masuk lapangan gue kaget dong dan gue lupa di Jepang juga sama punya dialek gue kan Jepang Eh. Itu kayak gue diolehkan Shay. Dan di buku yang gue pelajari nggak mm -hmm. ada sama sekali Pembahasan tentang diolehkan say Dan gue bengong dong jadi keong Hah? Lu mau ngapain? Gak ada di buku, di buku gue tuh gak ada <laughs> Dan akhirnya Selama 3 bulan pertama Gue belajar lagi bahasa Jepang pakai bahasa Jepang Sama orang sama Jadi gue belajar bahasa Bahasa daerahnya Kyoto Akhirnya Orang-orang sana soalnya kebanyakan tuh ngomongnya, kalau di kita mungkin orang Indonesia pakai bahasa Indonesia dan ada orang Sunda pakainya bahasa Sunda di pabrik tuh pakai bahasa Sunda semua ibaratnya kayak gitu. Dan gue nggak ngerti, gue keong banget waktu itu. Tapi, <tapi itu. untungnya lo, maksudnya, lo termasuk yang pembelajaran cepat, lo juga butuh 3 bulan gitu kan, bisa ada iya, panti gitu kan. Iya. Adaptasi gue bahasa 3 bulan lah Di sana pertama kan Masih kayak robot tuh ngomongnya tuh uh, uh, Lama-lama ya udah lancar-lancar aja Tuh orang-orang sana juga ngomongnya Pelan-pelan lah sama orang asing kan Enggak hmm. kayak ini Tapi by the way Yorobun ya Kalau kalian uh, mau tahu Ini penampakan uh, gestar gue hari ini tuh Kayak gimana Dia tuh selama di Jepang tuh Kalau gue bilang dia bisa nyaru Kayak orang native sama ya, Karena mukanya dia tuh matanya sipit Sebenernya makanya belok, cuman entah kenapa sih Jepang tuh dia kayak, menurut gue auranya udah Jepang banget nih anak gitu, udah kulitnya putih banget. Jadi kalau nggak pakai kerudung nih anak, kelihatannya kayak orang Jepang asli aja gitu loh. so harajuku lagi style gue tuh. Iya, iya, iya bener Tapi berarti memang uh, lo sempat ngerasa uh, shock juga ya sama culture kerja di sana, sampai lo butuh waktu ini 3 bulan untuk uh, mempelajari budaya di sana kayak gimana kerjanya ya. Iya, iya dan emang kerjanya juga betul-betul disiplin orang-orangnya tuh,
1: ngalih-alih
0: hmm. hal ibaratnya Jadi delapan jam kerja tuh benar-benar kerja kayak robot istirahat, ya pas mau istirahat aja, hmm. benar-benar nggak sesantai di kita lah, ibaratnya gitu. Nggak longgar, nggak nggak selonggar di sini kali gitu ya waktunya ya. Nah, iya. nah J, kan yang namanya kerja di luar negeri itu ya. kayak memunculkan satu stereotip gitu kayak bahwa kalau kerja di luar negeri kita pasti bakalan apa ya jadi orang yang sukses gitu ketika kita balik ke Indonesia gitu kan. Oh sendiri nih ya hasil kerja dari Jepang tuh kemarin tiga tahun udah dapat apa aja J. Kan ini bisa jadi apa ya maksudnya um, apa sih kayak supaya orang-orang tuh termotivasi gitu motivasinya mulai itu, aduh gue mau juga kerja di luar negeri gitu apa J. Alhamdulillah sih waktu pulang tuh gue bisa beli rumah buat babe, rumah dua tingkat lah ibaratnya, alhamdulillah. Betul, yes. mm, terus nikah juga biaya sendiri, waktu itu enggak sama sekali orang tua gue enggak ngeluarin duit pun buat biaya pesta nikahan gue pakai duit di Jepang. Dan masih ada sisa pensiun, waktu itu gue dapet pensiun sekitar 38 juta <GASP> pas itu. Mm hmm. Gila Jepang tuh. Buat tabungan mah lumayan. Alhamdulillah rumah udah punya, nikah juga Bangga, nyusahin orang tua dan masih punya tabungan. Dan punya mobil, guys. Jadi dia tuh maksudnya kalau gue ya udah hidupnya udah settle gitu. Jadi 3 tahun tuh terbayar kalau lo kerja selapai di luar negeri 3 tahun terbayar nih dan tidak ada utang utang ya, Je. Alhamdulillah. Cuma kalau mobil sih emang laki gue yang beli. Iya, Iya, iya benar. Maksudnya dari segi lo nya aja tuh lo bisa beli rumah, terus uh, lo bisa dia ini kalau tanpa minta orang tua dan suaminya juga kan, suaminya juga kan dari Jepang juga kan? Iya, iya waktu itu alhamdulillah sama-sama kerja di sana juga di Jepang. Hmm, jadi uh, apa namanya? Berarti bekerja di luar negeri emang stereotip itu benar gitu bahwa ketika lo kerja di luar negeri ya us kerjanya juga nggak gampang. Tapi ya itu lah manis banget hasilnya ya nggak sih? Iya, cuman memang. siapin aja mental kalau kerja di Jepang tuh nggak selamanya tentang bahagia hmm. kerja keras dan analitis lebih mendominasi sih menurut gue. Nah tapi, uh, Oh sama suami atau salah satu dari kalian ada rencana nggak sih balik lagi ke Jepang buat kerja, aja? Ada dan pengen sih sebenarnya masih proses tapi karena sekarang kan lagi Corona lah, mm -mm. belum bisa pergi-pergi lagi ke Jepang. buat apa Jepangnya juga masih belum membuka akses buat pergi ke apa ada wni yang masuk lagi ke Jepang gitu loh mm -hmm. masih belum cuma ya semoga aja ada rezekinya suami gue bisa ke sana lagi <laughs> Amin kalau lo kan kayaknya udah kalau lo yang ke Jepang ya dipikirin banyak ya gitu kayak anak lo ntar siapa gitu kan jadi yang apa deh cewek pajing ke Jepang, <laughs> Jepang lagi rumah rumah, berbakti aja lah sekarang lah <laughs> <laughs> Oke okay, eh uh, sarannya dong. Lo ada saran nggak buat Yorobun yang mau kerja di Jepang tuh harus gimana sih udah ada-ada tips and tricks atau saran gitu? Hmm, bisa googling sih ada buat pemerintah ya. Kalau misalnya lo ngerasa fisik lo sehat, fisik lo kuat, nggak ada minus-minus kayak gue kan. Maksudnya ya sehat aja lah di bagian fisik. ikut yang pemerintah aja kalau menurut gue di em Japan selain biayanya lebih murah ya kalau lewat pemerintah kan lebih enak gitu ya mm. kalau swasta nih ya kalau misalnya kayak gue nih kondisinya maksudnya uh, bahasa Jepang bisa tapi fisik ada yang kurang setidaknya lewat swasta aja bukan fisik maksudnya lu punya penyakit berat ya cuman minus minus doang minus dua ke atau minus dua setengah ya kayak gue gitu ikut swasta aja cuman Yang harus hati-hati di swasta itu. Banyak tipuan, Bu. Jadi orang-orang tuh kayak yang. E, kini mau ke Jepang. Tapi harus masuk dulu duit sekian nih. Eh, tau nggak berangkat-berangkat. Banyak loh kasus kayak gitu. <shrie> Jadi uh, temen uh -huh. gue sih. Contohnya tuh temen gue. Dia udah keluar 20 juta. Sampai sekarang dia nggak berangkat-berangkat. Dan orang yang ngaku. Mau berangkatin dia ke Jepang. Sampai sekarang menghilang. <shrie> tapi J, maksudnya <shrie> gini ya. Uh, agen atau orang-orang yang uh, Apa ya maksudnya yang kredibel itu bisa ditemuin di mana sih Cie? Kalau lo kan ketemunya di tempat les Jadi kayak ada gak sih tempat yang kredibel Yang udah pasti gitu Kalau ini, ini agen memang terpercaya gitu Datangnya kemana gitu ada gak sih Gek Ada kalau yang Pemerintah kayak yang japan aja di google bisa Kalau yang swasta mau ikut kayak gue Ada sih di Bandung tuh di Jatinangor hmm? Bisa itu apa namanya Kok gue lupa? <laughs> bisa apa? Bisa. Gini aja deh. Uh, buat ya hubung kalau misalnya ada yang tertarik nih nanya sama si Jaya ini. Gimana sih yang kalau yang swasta tapi yang terpercaya? Kalian bisa DM aja ke Instagramnya ya? Instagram oh. apa, Jaya? Apa, Dini Jaya ya? Dini Asriani. Oh iya. At Dini Asriani. Nnya dua ya? D-I-N-N-Y. Ya. Asriani ya, Jaya? Iya, iya. Uh, tapi bisa sih satu, kalau misalnya itu orang swasta udah minta duit, mendingan lu nggak jadi aja. Jadi kalau misalnya kontrak kerja belum jelas, udah dimintain duit, udah, udah yakin ya orang nggak benar gitu. Kalau menurut Soalnya gue waktu dulu gitu, bayar 30 juta itu setelah kontrak gue jelas. Kerja di mana, gaji gue berapa, kerja apa, baru gue bayar 30 juta. Oh gitu, jadi sebenarnya kentara ya, yang menipu sama <laughs> yang kredibel uh, tuh, katanya dari setelah setor duitnya itu setelah, Atau sebelum kontrak kerja gitu ya nggak sih? Ya, ya, terus lihat dulu ini orang udah berangkatin berapa angkatan buat ke Jepang tuh apa karena dia ngomong aja. Maksudnya kalau bisa datengin lah kantornya, lihat-lihat kantornya dulu. Terus angkatan mana aja nih yang udah ke Jepang. Hmm. tanpa udah memberangkatkan atau cuman baru mau, nah itu harus dipikirkan lagi. Soalnya sayang kan uangnya yang keluar ya sedikit buat ke Jepang. Iya, iya benar-benar. Oke okay deh, Jaya, thank you banget lo udah mau share di Bu Joko Podcast. Semoga ada manfaatnya nih buat Yorobun yang memang uh, berniat atau punya keinginan untuk kerja di Jepang. Thank you ya, er, abu, abu. banget ya, J. Iya, iya. Ya. Buat Yorobun, intinya kerja kelas takkan mengkhianati hasil semangat. Mantep, <laughs> emang. Kayak Bu Joko. Eh, Bu Joko kayak Bu akhir-akhir ini kayak Mas Ika. Solutif banget sih. Thank you, ya, Jaya. Anyong. Bye -bye. Anyong.